Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. El Frente Amplio por México, la coalición política opositora de ese país, escogió finalmente como candidata presidencial a Xochitl Galvez. ¿Cuál es la gran conclusión de todo ese proceso? Aquí en Argentina, la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, presentó ayer a quien sería su ministro de Economía. ¿Cómo interpretar los últimos movimientos de su campaña? El miércoles, el mundo entero estuvo pendiente de la superluna azul. El satélite terrestre pareció cambiar su tamaño y su color. El fenómeno se repetirá en 2037. ¿Qué nos dejó este episodio? Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa desde Bogotá. Es viernes 1 de septiembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. En México han empezado las reacciones luego de que la coalición opositora, el Frente Amplio, anunciara el miércoles por la tarde que su candidata presidencial será Xochitl Galvez. Galvez tiene 60 años y es del Partido de Acción Nacional, el PAN. El Frente Amplio había previsto inicialmente que el nombre del candidato se iba a conocer este domingo. El mecanismo escogido era una serie de encuestas. Pero ayer la coalición informó que de las dos candidatas que quedaban, Galvez había ganado. Los sondeos le dieron a ella el 57,5% del apoyo y a su contrincante, Beatriz Paredes, el 42,2%. Paredes es senadora del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, y dejó claro que su carrera a la presidencia había terminado. Para mí, el final es cuando se dieran los resultados que revelaban que era irreversible el triunfo de la otra candidata. Esos resultados se han dado con la expresión de estas encuestas. El otro gran grupo político que busca la presidencia es el Movimiento Regeneración Nacional, Morena, que es el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador. El candidato de Morena se conocerá el miércoles. Según los sondeos que se han publicado, el nombre que suena con más fuerza es el de la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. El segundo puesto lo viene ocupando el ex secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. López Obrador criticó el proceso por el cual el Frente Amplio seleccionó a Galvez. Dijo que estaba amañado desde el principio, que poco a poco los otros precandidatos irían retirándose, que los ciudadanos no iban a poder votar este domingo. Nunca se había visto esto en la historia. Así, tan claro. tan descarado, porque ni siquiera terminaron su proceso, sino este, 
Fue pura declinación, pura declinación. ¿Cuál es la principal conclusión del mecanismo por el cual el Frente Amplio seleccionó a Xochitl Galvez? Hablamos ayer en Ciudad de México con el analista político y colaborador de Reforma, Carlos Bravo Regidor. Pues mira, yo creo que el balance es que finalmente hay una candidatura de oposición eh, que ha logrado aglutinar a buena parte del electorado no obradorista. Hace cuestión de tres, cuatro meses, el electorado de oposición estaba muy desmoralizado. Creo que era víctima de cierto derrotismo porque no se veía realmente que pudiera haber una candidatura de oposición atractiva, diferente, competitiva. Y de pronto apareció Xochitl Galvez. En las primeras encuestas del proceso opositor ella ni siquiera figuraba. Y realmente pues se convirtió en la sorpresa eh, del proceso, la sorpresa de la temporada, porque en el proceso de Morena, la verdad es que las preferencias, todas las encuestas así lo consignan, se han quedado más o menos igual. Y en realidad en el, en el frente opositor, pues Xochitl apareció y terminó siendo ungida de una manera que quizás no fue la ideal, porque se esperaba que hubiera una jornada electoral el domingo donde la gente pudiera votar y esa jornada ya no se va a llevar a cabo porque Xochitl ya es la candidata única, todos los demás candidatos fueron dimitiendo. Pero bueno, de todas maneras, a mí me parece que lo rescatable es el hecho de que el electorado de oposición finalmente tiene a una candidata. Y eso nos, nos dice, nos anticipa que habrá una elección más interesante y quizá más competida de la que se esperaba. Aquí en la Argentina, la candidata de la coalición Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, presentó ayer en Córdoba a quien sería su ministro de Economía. Se trata del expresidente del Banco de la Nación, el economista Carlos Melconian. Patricia Bullrich tiene 67 años y fue ministra de Mauricio Macri en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO, que tuvieron lugar el 13 de agosto. Su coalición obtuvo el 28% de los votos, ocupó el segundo lugar. En esos mismos comicios, la oficialista Unión por la Patria, encabezada por el ministro de Economía Sergio Massa, quedó en el tercer puesto con el 27,2%. El grupo ganador fue La Libertad Avanza, de Javier Milei, con el 29,86%. Patricia Bullrich, al presentar ayer a Carlos Melconian, dijo algunas cosas. Nosotros queremos plantear como una idea fundamental estratégica frenar el caos que tiene la Argentina. El caos se frena con orden. La Argentina necesita orden. Necesita orden económico, orden en la educación, orden en la convivencia, orden en las relaciones entre las provincias. Por su parte, Melconian dio algunas puntadas de cómo sería su gestión si llega al gobierno. Debemos modificar de cuajo los incentivos para la inversión y el empleo. Vamos a desarmar la telaraña cambiaria y la telaraña impositiva. Paz en Buenos Aires. La primera vuelta de las elecciones presidenciales será el 22 de octubre, es decir, en 52 días. 
cómo se pueden interpretar los movimientos recientes de la campaña de Patricia Bullrich. Patricia Bullrich llegó a las PASO el mes pasado como favorita. Su desafío entonces será ganarle la interna a su rival dentro de Juntos por el Cambio, que es Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño. Pero, en un resultado totalmente inesperado, ella le gana a Larreta, pero les gana a los dos las primarias Javier Milei, un economista libertario de ideas extremas. Fue un golpe que desarmó a Juntos por el Cambio y a Bullrich, su candidata presidenta, que se vio obligada a rearmar la estrategia, al mismo tiempo a levantar la moral de su gente y a rediseñarse a sí misma como candidata eh, con la mirada en las elecciones generales. Ella era el ala dura de la oposición que parecía tener mayores chances y quedó en un extraño lugar cuando ese espacio de duro fue ocupado por un Milei ganador que la corre a una suerte, podríamos decir, de centro en el mapa ideológico de cómo quedó configurada la opción electoral, que es incómodo para ella. Eh, y además es un Milei que plantea ideas muy disruptivas a una sociedad que, a juzgar por el resultado de las PASO, de las primarias, se manifestó harta de la política. Eh, una jugada clave en esta estrategia de reconstrucción de Patricia Bullrich fue sumar a Melconian. Es un economista muy conocido, muy hábil comunicador, con muchas relaciones, que dirigió el Banco Nación y que trabaja desde hace tiempo en un plan económico para el país. Él va a ser su ministro de Economía si ella gana las elecciones. Ayer ella lo presentó en Córdoba en un gran acto con empresarios en la Fundación Mediterránea con quien eh, Melconian está trabajando este plan de gobierno. La idea es que Melconian exponga y confronte lo imposible del plan de Milley, que también es economista, que propone, por ejemplo, la dolarización y que sea vocero de un cambio de fondo, pero realizable y previsible. Lo que vemos entonces es una suerte de alianza de Patricia Bullrich con un economista con aplomo que viene con ideas propias, pero que le puede dar no solo un plan económico para su gobierno, sino lo que hoy se presenta como más urgente, un empujón para la campaña. Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. El miércoles por la noche, miles de personas estuvieron pendientes de un fenómeno que no se veía desde el año 2009, la superluna azul. Esa luna, especial por su tamaño y su tonalidad, no se volverá a repetir hasta el año 2037. Los seres humanos pensaron por siglos que nuestra luna era la única en el sistema solar. Pero todo eso cambió en 1610, cuando el célebre astrónomo Galileo Galilei, nacido en la ciudad italiana de Pisa, descubrió cuatro de las más de 80 lunas de Júpiter. Según los expertos, la luna se formó hace 4.500 millones de años a consecuencia de una gran explosión. En promedio, su distancia de la Tierra es de 385.000 kilómetros. Eso significa que entre ella y nosotros cabrían otras 30 tierras. ¿Qué queda de este episodio de la Superluna Azul? Llamamos ayer a Roma a Juan Diego Soler, investigador del Instituto Nacional de Astrofísica de Italia. La Superluna Azul 
que no es ni tan súper y sobre todo no es de color azul, es como se le llama la luna llena cuando eh, la luna está en su máxima aproximación a la Tierra en su órbita alrededor de nuestro planeta. La luna no está dando vueltas de forma circular, sino es más como una elipse y de vez en cuando la luna está 10% más cerquita a la Tierra. Cuando está en su fase de luna llena, como está en estos momentos, eso produce primero que se vea un 14% más grande en el firmamento y un 30% más brillante. Esos son números, pues en últimas, eh, si se puede comparar una luna llena con otra luna llena que sucede cada 28 días, pero en realidad es muy difícil percibir eh, con el ojo a simple vista y sobre todo no se ve de color azul. El color que nosotros eh, percibimos en la luna no viene más que de la luz del sol reflejada en su superficie y cuando por ejemplo nosotros vemos el, la luna de color rojo durante un eclipse lo que estamos viendo es la luz del sol pasando a través del filtro que es la atmósfera de, nuestra, de la Tierra la luna a veces cuando está cerquita al horizonte se ve de color rojo y es precisamente por esa atmósfera cuando está cerca del firmamento está la luz que se refleja en la luna después de llegar del sol y llega a nosotros pues está atravesando una capa mucho más gruesa de nuestra atmósfera y por eso es que se ve de color rojo y a medida que va ascendiendo en el firmamento pues se ve, se ve menos de ese color entonces no es azul la superluna pero sí nos pone a todos a mirar de nuevo a nuestro satélite natural que está en el foco de la exploración espacial en este momento vimos como la sonda Chandrayaan 3 de la India hizo el primer alunizaje controlado en el polo sur de la luna en el cráter Shackleton que es un lugar al cual aspiramos llegar los humanos a hacer exploración tripulada la NASA, eh, que es la principal agencia europea que está eh, invirtiendo en este tipo de programas tripulados, está pensando en la exploración sostenida de nuestro satélite natural en los próximos años. Y es muy probable que veamos en, en los próximos años no solamente a humanos sobrevolando el polo sur de la Luna, sino que, esperemos, antes de finalizar la década, veamos humanos alunizando una vez más, esta vez no solamente para ir y tocar la luna, sino para tener una presencia sostenida en el espacio. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Joe Biggs, uno de los líderes del grupo Proud Boys, que irrumpieron en el Capitolio en Washington el 6 de enero de 2021, fue condenado ayer a 17 años de prisión por conspiración sediciosa. Biggs, de 38 años, estuvo en el ejército hasta que fue retirado por razones médicas. Tras el triunfo de Joe Biden en las elecciones de 2020, escribió en las redes sociales, This is war, esto es guerra. Otros cuatro miembros de los Proud Boys, incluido su líder Enrique Tarrio, están siendo procesados. En un episodio que ha sacudido a Chile, una mujer mató a sus tres hijos en su casa a las afueras de Santiago y después se quitó la vida empleó un arma cortopunzante. La mujer, de 47 años, había estudiado ingeniería en la Universidad de Valparaíso. Su esposo y padre de los menores descubrió todo en la madrugada de ayer. Los niños tenían 14, 12 y 11 años. El mayor estaba afectado por el síndrome de Down. La mujer sufría depresiones. Antes de morir, escribió una carta para despedirse. En Estados Unidos, Burger King ha sido demandada por hacer ver más grande en sus menús el tamaño de sus hamburguesas, en especial la Whopper. Los demandantes dicen que en las fotos la carne es más grande que el pan y que se ve un 35% mayor 
que en la realidad. El proceso lo lleva el juez de Miami, Roy Altman. Burger King, fundada hace 70 años, tiene 19.700 restaurantes en el mundo. Otras compañías de comida rápida, como McDonald's, Wendy's y Taco Bell, han enfrentado demandas similares. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu y seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y de Instagram, arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima. Bye.